0: سلام به استدیو دانشگو خوش اومدید من هستی ربی امروز شنبه 24 مهر 1400 میزبان شما در اپیزود چهار فارکست هستم همونطور که میدونید ما در فارکست سعی میکنیم هر هفته موضوعات مهم اقتصادی رو مرور کنیم از این هفته تصمیم گرفتیم که در کنار فارکست هفته Forecast Prime رو که در واقع یک محصول صوتی جدید هست و به های مهم علمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌پردازه به صورت البته غیر منظم و فقط بر اساس رویدادها و اتفاقات مهم روز هم تولید کنیم علاوه بر اون هر ماه و به صورت روتین یک ویدیوکست به اسم Forecast پلاس هم خواهیم داشت که بحث در مورد روند های حوزه اقتصادی، مالی و فناوری رو به صورت پنل تخصصی و از زوایای مختلف هدف خودش قرار داده از این هفته لطفاً منتظر این محصولات جدید ما هم باشید. تشکر می‌کنم از شرکت راهنمان که با حمایتشون باعث روشن موندن چراغ فارکس شدن. بریم ببینیم برای این هفته چی داریم. مقاله جذاب هفته رو برای شما از ایزان انتخاب کردم. اقتصامیست این هفته یک مقاله مفصل چند صفحه در مورد چشمانداز پایان کرونا داشت از دوک فاتمی خواهش کردم که زمین که بهمون به میگن اقتصامیست چه نظری در مورد زمان پایان کرونا داره نگرانی‌هایی که در مورد اون پیش رو دقیق رو بره مغازه
1: میگه به نظر میاد همه کشورها قبول کردند که همهگیری کرونا قابل حذف نیست، و بیماری کرونا کاملا قابل از به این بردن نیست و همه دارن هفته
0: گذشته صندوق بین المللی پول گزارش چشمنداز اقتصادیش رو منتشر کنه به همین بهانه از دکتر فرهاد نیلی خواهش کردم که دورنمای اقتصاد جهان رو در دوره پساکرونا بر اساس بررسی های IMF برامون تشریح کنن و برامون بگن که سیاست های پولی و مالی مناسب در شرایط فعلی چه مشخصاتی دارن. مقیاس
2: و مقیاس فراگیرش به اقتصاد تک تک کشورها در یه نقطه عطف قرار گرفتن و اون نقطه عطف مشخص میکنه که در واقع در کشاکش بین سلامت و معیشت چگونه باید چه انتخاب هایی باید بکنن. و...
0: موضوع بحث فناوریمون در این هفته یه جورایی به بحث هفته قبل در مورد فیسبوک هم ارتباط داره. دکتر حسین نیلی برامون میگن که چرا بانک‌ها و مؤسسات مالی پلیس اخلاقی فضای مجازی شدن و چقدر این نهادها میتونن در این مسیر موفق بشن؟
3: این شرکت های خصوصی خودشون اومدن باره در واقع قاعد گزاری و نظارت بر در واقع حسن اجرای این قواعد رو دارن بدوش دوش پیش
0: گزارش ثبات مالی جهانی یا همون GFS صندوق بنون پول که هفته پیش همزمان با گزارش چشمنداز اقتصاد جهان منتشر شده فصلی درباره اکوسیستم ایکو ها و چالش های مالی وجود داره دکتر فرهاد نیدی برامون توضیح میدن که رمز چه فرصت ها و تحدید رو برای کشورهایی در حال توسعه به هم را خواهند داشت باید ممکنه رمز ارزها جای گذین پول بانک مرکزی بشن؟
2: فصل دوی گزارش وقتی به اکوسیستم رمز ارزها اختصاص پیدا کرده نشون میده که موضوع داره مهم میشه
0: دکتور فاطمی، این هفته اکونومیست پرونده ویژه نداشت. من نگران بودم که شما چه مطلبی برای شنوندگان پادکست انتخاب کردید
1: جالب موضوع من هم در مقابل تلاش کردم دو تا مقاله انتخاب بکنم که دو تا مقاله مختلف هر دو در مورد کرونا صحبت میکنن مقاله صفحه 16 اکونومیست در مورد اینکه آیا کرونا به خاتم پیدا میکنی یا نه صحبت میکنه و مقاله صفحه 61 در مورد همبستگی دستموزت ها با, با پاندمی یا تأثیری که همگیری کورونا روی دستموزت ها توی بازار کار گذاشت.
0: یعنی به لحاظه تفاوتی با اون فرمت دریجه <تصفيق> <تصفيق> خب آیا دکتور موضوع مطلبی که شما انتخاب کردین چیه؟ آیا میتونیم بالاخره بگیم که از دست کورونا میتونیم رها بشیم؟
1: نا کنید. مقاله اول خیلی با یه مقایسه خوب شروع میکنه کرونا را در مقابل سایر همهگیری هایی که حداقل تو تاریخ صد سال اخیر به یاد میاد قرار میده و میگه براورد میشه کرونا تا الان تقریبا 16 میلیون نفر را در دنیا به کام مرگ کشیده باشه و مقایسه میکنه مثلا با عدد پنجاه میلیونی که آن اسپانیایی در اصل افراد را از بین برده یا همهگیری دیگه ای که در اصل همهگیری وبا در پاریس که سه درصد جمعیت پاریس از بین رفتن میگه کرونا هنوز به بدی اونها نبوده مونتا کرونا هنوز تموم نشده به همین خاطر ما باید برای انتهای کرونا بشینیم ببینیم چه اتفاقی میفته مقاله میگه به نظر میاد همه کشورها قبول کردن که همهگیری کرونا قابل حذف نیست و بیماری کرونا کاملا قابل از بین بردن نیست و همه دارن میرن تلاش میکنن از پاندمیک کووید به اندمیک کووید بیان که اندمیک عملا واژه‌ای هست که کسایی که متخصص بیماری‌های همگیر هستند اندمیک را برای بیماری‌های همگیر کنترل شده که هر به چند وقت در یک محدوده جغرافیایی از دنیا در از شیوع پیدا می‌کنند به کار می‌برند به همین خاطر عنوان خود مقاله هم هست اندمیک کووید 19 یعنی زمانی که اون بیماری همگیر به یه بیماری همگیر منطقی یا بگیم یه بیماری کنترل شده شبیه آنفولانزا یا مالاریا تبدیل میشه.
0: یعنی روی زمین باقی
1: میبارد. دقیقا. یعنی مقاله تاکید میکنه که به نظر میاد ما باید یاد بگیریم چطور با همگیری یه کرونا یعنی با بیماری کرونا زندگی کنیم مقاله براورد میکنه که میگه به نظر میاد در حالت پایدار. که بیماری کنترل شده باشه همچنان در آمریکا سالانه بین پنجاه تا صد هزار نفر از کرونا بمیرند این مسئله قابل مقایسه است با اینکه در وضعیت موجود همچنان در آمریکا سالانه بین 12000 تا هزار نفر از آنفولانزا از بین میرند یعنی به نظر میاد که حتی بیماری کرونا اگر که مسئله همه گیریش خاتمه پیدا بکنه ولی همچنان به عنوان یه بیماری که زندگی بشر را با مشکلاتی روبرو خواهد کرد همراه ما خواهد
0: بود. چرا؟ چرا نمیشه کورونا رو از بود؟
1: نگاه کنید. دلایل مختلفی داره. یکی از دلایل اصلیش اینه که ویروس کرونا به سرعت جهش میکنه و در همین کمتر از دو سالی که از در از شروع کرونا و همگیری کرونا تو دنیا گذشته نسخه های جهش کرده متفاوتی از بیماری توسعه پیدا کرد. و هر ویروسی که جهش پیدا میکنه آنتی هایی که در بدن ماهایی است که اونا رو گرفتیم یا عکس عملی که واکسن ها به ویروس نشون میدن متفاوته و به این دلیل دلیل اصلی اینکه که بیماری های ویروسی یا همگیری های ویروسی به راحتی قابل کنترل نیستند جهشی است که داره اتفاق میفته
0: مگه ویروس های دیگه جهش نمی
1: چرا ظاهراً این ویروس یه ویروس شایدن غیر قابل پیشبینیه مثلا در نسخه های کرونا مثل سارس خیلی خیلی واکسن ها و تمهیداتی که بشر برای کنترل داشت خیلی خیلی موثرتر بود تا این نوع جدید کرونا ظاهراً کرونا خانواده از ویروس ها هستند که اگه بخوایم مقایسهشون کنیم در مقابل خانواده ویروس های یه خانواده دیگه ویروس کرونا هستند که عملا هم به واسطه جهش زیادشون و هم به واسطه اینکه تو شرایط محیطی متفاوت نرخ گسترش و نرخ در اصل شیوه اونا متفاوت میشه هیچ وقت نمیشه انتظار داشت که اینا ری شکن بشن
0: خب ممکنه یه دارویی برای کرونا پیدا بشه
1: اتفاقا تو مقاله اشاره میکنه میزان موفقیت ما که کرونا از یه همهگیری تبدیل بشه به یه بیماری تحت کنترل تابع موارد مختلفی یکی از موارد گذشته زمانه چون وقتی زمان میگذره آدما مبتلا میشن در اصل ابتلا آنتیبادی تو بدنا به وجود میاد و حتی اگر واکسن, و واکسن یا دارو هم نباشن کم کم بیماری کنترل میشه متا این فراینده طبیعی ممکنه خیلی طولانی باشه. و اگر که جهش را سریع اتفاق بیفته ممکنه ما به سادگی به حالت پایدار نرسیم. در کنار، ایجاد آنتیبادی در جامعه بشری در بدن‌های تک تک ماها دو عامل دیگه میتونه تو کنترل کرونا کمک بکنه که یکیش واکسیناسیونه گسترده است و دیگری داروهایی که اومده نام میبره خودش از دارویی که شرکت مرک داره تولید میکنه، داروی کاست شرکت آستارزنکا داره تولید میکنه و داروهایی که در اصل استفاده از اونها ساده تره داروهایی است که به صورت خوراکی در میان و میتونن موثرتر باشن. و امیدواری که داره اینه که هر سه این عوامل بتونه ما رو ببره به سمت اینکه سریع‌تر پاندمی کرونا، همگیری کرونا تبدیل بشه به بیماری کنترل کنترل شد.
0: خب پس با این اوصاف چرا یک کاری نمی‌کنیم که واکسن انقدر زیاد بشه و انقدر آدمو واکسن زده باشن که بشه پاندمی رو کنترل کرد؟ نکنید.
1: نا ناکنید در مورد واکسن دو تا پدیده خیلی خیلی چشمگیره یکی اینکه ما در اوج تعداد تزریق واکسن در بعضی از روزهای سال گذشته تقریبا تو دنیا پنجاه میلیون واکسن تزریق شده یعنی سرعت توسعه واکسن خیلی خیلی زیاد بوده و واکسن تعداد زیادی دوزای زیادی تزریق شده به مردم هرچند که این در کشورهای ثروتمند بیشتر بوده و در کشورهای فقیر این تعداد افرادی که واکسن دریافت کردن و درصد افرادی که واکسن دریافت کردن کم بوده و یکی دیگه اینکه کرونا برخلاف انتظار و حتی موثرتر تر از واکسنهای آنفولانزا واکسنش موثر بوده و واکسنش تونسه با شدت زیاد تعداد بستری شدنهای بیمارستان و تعداد مرگ میر در اثر بسته شده بیمارستان رو کاهش بده توی آگست گذشته که میشه تقریبا شهریور و اوایل اول مهر ماه ما به نسبت اوج بیماری کرونا در انگلستان تقریبا تعداد موارد جدید بیمارستان شدن یک پنجم شده در مقابل تعداد موارد مرگ جدید به کمتر از یک دهم ده در از تقلیل پیدا کرده. یعنی اتفاقی که میفته به نظر میاد واکسیناسیون تا یه حد زیادی موثر بوده حتی بیش از اونکه متخصص های همگیری انتظار داشتند واکسن کرونا موثر بوده
0: و فرق نمیکنه که چه واکسنی باشه یعنی واکسن یه کم کیفیت تر
1: شاید، حداقل مقاله به شعاری نمیکنه. البته مسلم واکسن ها به خاطر من متخصص گیری نیستم. مونتا اینوزه همه مون شنیدیم. واکسن ها به خاطر ها و های مختلف عملی که دارن نوع در از عملکردشون و میزان در از ناگیرایی که برای فردی جاد میکنن و طول ناگیرایی که برای فردی جاد میکنن متفاوت باشه. مونتا نکته ای که وجود داره ظاهرا میگن که اولین واکسن در دسترس بهترین واکسن در دسترس. و مقاله هم تأکیدی روی انواع واکسن ها نمی کنه هرچند که در مورد داروها از داروهای شرکت های مختلف همونجور که گفتم نام می بره و میگه به نظر میاد ما کم کم در شروع مختعی هستیم که یک داروی که خوراکی باشه یعنی نیاز به تزریق نداشته باشه به زودی مراحل آزمایش پشت سر بگذاره و بته بشه به عرضه جهانی برسه که خیلی امیدوار کنند است البته مقاله میگه به دلیل اینکه واکسن کرونا همچنان یه, وا... یه ویروس کرونا مزرط میخوام همچنان یه ویروس ناشناخته است ما در مسیر خاتمه هستیم منتها مسیر به سمت خاتمه یه ویروس یه مسیر شدیدن با دست اندازه. خودش میگه یه مسیر راهوار و همواری نخواهد بود به همین دلیل پیش بینی اینکه کی کرونا خاتمه پیدا میکنه بسیار دشواره
0: آقا دکتر مهمترین نگرانی که برای نابودی کامل کرونا در جهان
1: هست چیه الان؟ عواملی هست که عملا تاثیر میذاره. اولا این که مقاله تاکید داره که ما نابودی کرونا رو نخواهیم داشت. یعنی هر چند که مثلا ما تو ایران دیگه نگرانی مالاریا رو در سطح کل کشور نداریم یا مناطق خیلی کمی هستن که ممکن مالاریا باشه، متو هنوز در جاهای از آفریقا مالاریای یه بیماریه. یا هرچند که ما وبا را نداریم تو هنوز در جاهای دنیا وبا هست مقاله اشاره میکنه میگه تنها پاندمی، تنها همگیری که ما میتونیم بگیم قطعا از سطح جهان حذف شده آبل است. و بقیه همگیریا مثل وبا که خیلی قدیمیه یا مثل ویروس های آن جدید که جدیدن همچنان تو طول زمان میرن و بر میگردن اتفاقی که میفته سرمایه هوایی که در زمستان داریم میگه یه تست خواهد بود که چه مقدار ما در از واکسیناسیونی که انجام شده میتونه موثر باشه و یه نکته دیگم که اشاره میکنه اینه که گروهی از مردم که به هر دلیل تمایل ندارن واکسن بزنن اون گروهی هستن که یه مقداری جامعه را در مقابل مقاوم شدن یا کنترل شدن در مقابل این گیری در اصل مسئله رو دشوارتر می
0: خب نقش دولت ها الان فکر می کنم اینجا مهم میشه دولت ها الان نزدیک به 20 ماه تجربه کنترل کرونا را دارن مقاله هیچ ای برای این دولت ها برای مدیریت بهتر کرونا نداره
1: اشاراتی میکنه هر چند که با یه درس به قول معروف با یه جمله نهایی اینو خاتمه نمیده مونتا میگه تجربه که کشورها دارن در قرنطینه کردن شهرشون یا قرنطینه کردن کشورشون نشون میده که به هر حال اون مکانیزم موثره گسترش واکسیناسیون، تلاش برای دسترسی به داروها، همه اینا مؤثره، مونتا همچنان باید منتظر نشست و دید که ما چه چی بیش چیزای بیشتری یاد می‌گیریم. درس اصلی که به نظر میاد الان میشه گرفت از این داستان اینه که ما در مورد در اصل پایان کرونا احتمالاً خیلی با قطعیت نمیتونیم صحبت کنیم و سیاستمدارا باید یاد بگیرند بیشتر از اینکه دنبال خاتمه دادن به کرونا باشند دنبال کنترل کردن گیری باشند و تشویق مردم به واکسیناسیون و رعایت حالا اصول بهداشتی که لازمه البته نهایتاً از یه طرفی امیدواریم هست که به هر حال بدنهای تک تک ما تو در مبتلا شدن به کرونا و این اتفاعی که میفته کم کم خودش آنتیبادیها به اندازه لاز، حجم لازم و با تنوع لازم توی در بدن آدم ها تشکیل میشه و این در مسئله کنترل میکنه. یه نکته جالب هم که دیگه همه ما دیگه یاد گرفتیم روز کرونا اطرافمون هست اینه که این ویروس برعکس خیلی از ویروس های دیگه رو بچه ها کمتر از سرگذاشته. به همین خاطر بچه ها کمتر مبتلا شدند و این هم به هر حال یه تجربه است که به هر حال خوشبختانه این ویروس و حتی جهش هاش روی بچه ها کمتری گذاشته تا به نسبت افرادی که دو سنه میان سالی و پیری هستند
0: خدا را شکر یه نکته آخرم که میخواستم بگم که شما فرمودین توی ابتدای صحبتتون که توی مقاله دوم در مورد هافزایش دست موزد صحبت شده این کرونا چه تأثیر روی دست داشته
1: چون مقاله اول خب به حال بار اقتصادش کم بود من دنبال مقاله میگشتم که برات جای باشه که من راحتتر تر در مورد صحبت کنم و این مقاله انتخاب کردم واقعیتش اینه که شواهد آماری نشون میده که در دوره کرونا در کشورهای پیشرفته، نرخ افزایش دستمزد بیشتر از نرخ افزایش تورم بوده هر که ما در امریکا هم و در بعض از کشورهای دیگه پیشرفته در اشاره میکنه در سپتامبر گذشته یعنی شهریور گذشته نسبت به شهریور سال قبلش ما تقریبا 4-5 درصد تورم داشتیم که خب اثرات از کرونا بوده که کنم در یکی از هفته گذشته هم در موردش صحبت کردیم مون تا ها به نظر میاد کمی افزایش از اون بیشتر بوده خیلی جالب مقاله اشاره میکنه که خب اولین اثر ممکنه به دلیل اشتباه آماری باشه به دلیل اینکه وقتی در اثر کرونا اول کار افرادی که شغلای ساده تر دارند مشاغلشون از دست دادن شما بین همه مشاغل کسایی که در دستمزد کمتر میگرفتن حذف شدند پس متوسط دستمزده به نظر میاد بالا رفته در که واقعیت ممکنه اینجوری نباشه منتها بعدا اشاره میکنه که نه حتی در داخلی شرکتم که این ببینیم شواهدی هست که دستمزد افزایش پیدا کرده مثلا آمازون الان دستمزد حداقلی که برای حمل و نقل بستهاش در بسته هاش و بندی بسته هاش میده تقریبا 22.5 دلار در ساعته که خیلی از حداقل دستمزد تو آمریکا بالاتره و میگه همین باعث شده یه سری از طرفدارای سیاست‌های افزایش دقل دستمزد دستمزد 15 دلار در آمریکا را درخواست کنند حد حداقل در آمریکا را یعنی شواهدی هست که نه واقعیتش اینه که دستمزد افزایش پیدا کرده این که چرا دستمزد افزایش پیدا کرده مقاله میگه پیشبینیش د... پیش بینی دقیقش همون سخته که پیش بینی دقیق کیسای افرادی که به کرونا مبتلا شدند سخته مونتا میگه دلیلش چیه میگه احتمال که از دلایلش که احتمالا بهرهوری نیروی کار تو این مدت افتش پیدا کرد یعنی افراد ساعت‌های کمتری با بهره‌وری بیشتری دارن کار میکنن به دلیل اینکه حالا افراد تلاش کنن از محل کار دور بمونن یه بخشیش هم حتما برمیگرده به اینکه در اصل افراد به واسطه استفاده از ابزار دیجیتال و به استفاده از در از ابزاری که این روزا بیشتر مرسوم شده تونستن بهتر و موثرتر کار بکنن و نهایتا اینکه به دلیل نگرانی هایی که نیروی کار داشته مسلماً عرضه نیروی کارم توی این دوره کاهش پیدا کرده و با عرضه پایین تر احتمالا باعث شده که دستمزد های انتظاری یا دستمست هایی که تو تو بازار کار میخواد افزایش پیدا بکنه اینم یکی از اتفاقده که تو کرونا افتاده بینه که این خلاف پیش بود که در ابتدای همهگیری اتفاق میافتاد، در ابتدای همانگیری مقاله میگه که افراد پیشبینی می‌کردند شبیه بحران مالی، یک دهه پیش 2009 2010 دستمزد کاهش پیدا بکنه به واسطه اینکه شرکت ها به دوچار مشکل میشن مونتا اینجا هر چند که شرکت ها دوچار مشکل شدن دستمزد افزایش پیدا کرده به عنوان یه شاخص اشاره میکنه که نسبت دستمزد به جی دی پی توی این دوره افزایش پیدا کرده در مقابل با قبل از دوره جالبه.
0: ای پس موضوع جالبیه می کنم که بعد نباشه توی اپیزودهای بعدی
1: دقیقا باید بهش پرداخت باید منتظرم بمونیم که دییت بیشتری در بیاد فکر می کنم مطالعه مشابه در مورد ایران هم جذاب باشه برای کسایی که در مورد در از بازار کار و اقتصاد بازار کار کار میکنن توی ایران یه بخشی باشه که بتونن روش کار بکنن و یافتهشون رو با بقیه به اشتراک بید
0: خیلی ممنونم از وقتی که گذاشته
1: سلامت باشید خیلی بود.
0: دکتر فرهاد این هفته چه موضوعی برای شنوندگان فارکاست انتخاب کردید؟
2: هفته گذشته مقایسه بود با اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین پول. IMF هر سال مقارن با این اجلاس یک گزارش منتشر میکنه به نام World یا چشمانداز اقتصاد جهانی که اختصارا ویو نامیده میشه و در این گزارش وضعیت اقتصاد جهانی رو تحلیل میکنه و سیاستهای مناسب برای کشورها رو عمدتاً سیاستهای پولی و مالی رو پیشنهاد میده من این گزارش رو دستمایه یه بحث خودم تو فارکست این قسمت قرار دادم
0: خب این موضوع چرا به شنوندگان فارکست مهمه؟
2: آره والا ببینه خب مهمه به خاطری که همیشه باید بدونیم اقتصاد جهانی وضعش چیه و مهمه به خاطری که باید بدونیم جهتگیری سیاست ها به چه،, چه سمتیه اما این دفعه خیلی مهمه به خاطری که حدود یک سال و نیم از کرونا میگذره و الان به نظر میرسه که اقتصاد جهانی در مقیاس فراگیرش و اقتصاد تک تک کشورها در یه نقطه عطف قرار گرفتن و اون نقطه عطف مشخص میکنه که در واقع در کشاکش بین سلامت و معیشت چگونه باید، چه هایی باید بکنن و چه های اصاساً مویسره و آینده اقتصاد جهانی در گروه کدامی از این انتخاب هاست.
0: خب قصه چیه؟ ا...
2: ببینید گزارش توضیح میده که اولا واکسن در واقع پوشش واکسن الان یکی از مهمترین مساله در واقع کمی فراتر میگه باید هر سیاست سیاستگزار اقتصادی در سطح کلان سنجهای سلامت رو همیشه پایش کنه ببینه که الان چند درصد مردم کشورش واکسن گرفتن نرخ مرگ و میر نرخ ابتلا نرخ بستری شدن در بیمارستان به چه وضعیتی است مشاغلی که آسیب دیدن خانواده هایی که آسیب دیدن به چه در چه وضعیتی هستند و در واقع بخشی از سیاست های اقتصادی خاص پندمی، سیاست های اقتضایی هستند که باید متناسب با اقتضای هر اقتصادی در نظر گرفته بشن به نظر این مسئله خیلی مهمه حالا در ادامه توضیح میدم که از چه ابعادی ممکنه روی انتخاب ما و نگاه ما به اقتصاد هم اثر بگذاره
0: جالب شد واقعا حال اقتصاد جهانی چطوریه
2: ببینید اولا گزارشی توضیح میده که در واقع اقتصادهای پیشرفته حداقل 55 پنج پنج درصد مردمش دوز دوم واکسن رو هم گرفتن و مسئلهشون الان دو چیزه یک کی دوز سوم رو میگیرن دومی که چگونه قلبه کنن بر مقاومت های ایدئولوژیک یا اجتماعی یا مذهبی که در واقع يد دارن و نمیخوان واکسن بزنن در حالی که در کشورهای با درآمد پایین تعدادی کسانی که دوزه اول رو زدن حتی به ده درصد هم نمیرسه. بنابراین ممکن کرونا آغاز یک افتراق باشه در خصوص مسئله سلامت سازمان بهداشت جهانی هشدار میده که اگر محافظت کامل اتفاق نیفته و درصد قابل ملاحظه از مردم دوز دوم رو نگیرن در واقع گونه های بعدی کرونا میتوانه همچنان مرگ باشه و میتوانه همچنان شویی بالایی داشته باشه. بنابراین انگار ما سر یک چهار ایستادیم و مهمه که چه تعداد از ها موفق میشن به سلامت از این چهار عبور کنن این یه نکته مهمه نکته دوم اینه که این کرونا که این در واقع رو داره به بار میاره بسیار اثرگذار شده روی اقتصاد در واقع کرونا باعث یک میسمچ یک ناترازی بین عرضه و تقاضای جهانی شده کرونا از یک طرف مردمی رو که در در اقتصادهای پیشرفته خیالشون داره راحت میشه داره خوشبین میکنه که تقاضاشون زیاد بشه از یه طرف زنجیرهای ارزش که بالا بالادستیش عمدتاً در کشورهای در حال توسعه هستن دوچار نقص و وقفه شدن در تمین مواد اولیه بنابراین عرضه داره از تقاضا عقب میمونه و این ممکنه که آغاز یک رکود تورمی بزرگ باشه
0: این نکته ای بود که هفته گذشته توی فارکست سوم در موردش مفصل صحبت کردی
2: دقیقا بله
0: با توجه به این نکاتی که گفتین چه چشم اندازی هست پیشبینی ها چطوریه
2: ببینید چند ماه پیش شاید مثلا شش ماه پیش اگه سوال می پرسیدید نه تنها اقتصاددان ها بلکه خیلی از آینده نگران سناریو های مختلفی داشتن گروهی از در واقع احیاء ویشکل صحبت می‌کردن یعنی یه سقوط و سریع در واقع ریکاوری و احیا گروه یو شکل میگفتن یعنی اقتصاد جهانی سقوط میکنه مدتی در این حزیز میمونه و بعد اوج میگیره گروهی از احیای الش که در احیا نبود در واقع سقوط میکنه در حزیز میمونه احیاش معلوم که اتفاق میفته و گروهی از روند کی شکل صحبت می‌کردن یعنی عده نجات پیدا می‌کنن بعضی از اقتصادها و بعضی از اقتصادا هر چه‌کی می بدتر میشن. براورد کمی آیمف اینه که مسیر مسیر ویشکله در واقع همه اقتصاد ها تقریباً بدون استثنا رشد منفیشون تبدیل به رشد مثبت میشه بنابراین رشد منفی بیش از یک سال رشد منفی ناشی از کرونا، مثلاً ایران رشد منفیش ناشی از تحریم بوده رشد منفی ناشی از کرونا بیش از یک سال در واقع طولانی نمیشه و این در واقع خبر خوبیه اما خبر بعد یا در واقع ملاحظه که در مورد این خبر وجود داره اینه که اگر دسترسی به واکسن به شکل فراگیری فراهم نشه این در واقع احیا ممکنه با سرعت سرعت نگیره در واقع یال سعودی وی ممکنه خیلی کنتر از یال نزودی وی پیش بره و این خبر خوبی نیست خب
0: گزارش توصیه برای پهیز از این وضعیت نداره؟
2: همینطور که گفتم گزارش در واقع یه مقداری از اون جریان ارتودکسی اقتصاد فاصله می گیره جریانی که میگه سیاست مالی باید اهداف میان مدتو نگاه کنه سیاست پولی باید اهداف کوتاه مدتو نگاه کنه سیاست پولی باید دنبال صبات قیمت و صبات مالی باشه. از این فاصله می گیره. سیاست سیاستهای اقتصادی رو در واقع در کانون بحث قرار میده و میگه که به هیچ وجه نباید سیاستهای اقتصادی و اهداف میان مدت فراموش کنن این گذرگاه و این عقبه کوتاه مدتو. چون فقط در صورتی کوتاه مدتی که در واقع انجام بگیره و در واقع میگه که انگار توی مثلا وزارت اقتصاد تو بانک مرکزی تو سازمان برنامه بوده، تو تمام مراکز اقتصادی باید در واقع سنجه های سلامت پایش بشه و اثر هر سیاست اقتصادی متناسب با اثر بخشیش روی سنجه های سلامت در نظر گرفته بشه و حتی میتوانه یک جریان در واقع سعی و خطا هم باشه اگر مؤثر نبود پافشاری نکنید تغییر بدین تا سیاست مؤثر باشه و مردم اقتصاد بتونه از این گذرگاه عبور کنه هم در باعد سلامت هم در باعد معیشت
0: تا از اینجای بحث عبور نکردیم میخواستم ازتون خواهش کنم که به شنوندگان فارکست توضیح بدین که سیاست اقتضایی یعنی چی
2: ببینید تو ادبیات اقتصاد کلان همواره اشاره شده که استیت اقتصاد، وضعیت اقتصاد مهمه و سیاستگزار همواره باید وضعیت اقتصاد رو نگاه کنه. منتها اون ادبیات وضعیت رو متناسب با مثلا چرخه های تجاری بیان میکنن، متناسب با رشد اقتصادی و بهره‌وری بیان میکنن، متناسب با مثلا کسری بودجه و تورم بیان میکنن. پندمی نبوده تو ادبیات اقتصادی که الان، الان وارد شده. بنابراین وقتی میگیم باید اقتضای شرایط رو نگاه کنه فقط اقتضای شرایط اقتصادی نیست اقتضای شرایط اجتماعی اقتضای وضعیت سلامت مردم هم هست و باید این رو نگاه کنه میگه در واقع یک چشمش باید به اهداف میان مدت اقتصادی باشه چشم دیگرش باید به وضعیت کوتاه مدت عبور از این گذرگاه کرونا باشه بنابراین اقتضا رو همواره مد نظر داشته باشه و نکته دوم اینه که اقتضای یک اقتصاد با اقتضای اقتصاد بقل کاملا متفاوته ممکنه اونجا به دلیل جمعیت پایین به دلیل اقبال مردم یا به دلیل موقعیت جغرافیایی نرخ واکسیناسیون خیلی بالا بوده اگه در یک اقتصادی نرخ واکسیناسیون پایین بوده بگونه ای که اطمینان بخش نبوده سیاستگزار باید فوریت رو این مسئله بذاره تأمین واکسن اطمینان از اینکه مردم واکسن رو دوز دوم رو میتونن بزنن، اطمینان از اینکه نظام درمان میتونه خوب عمل بکنه و نرخ مرگ و میر در حد قابل توجهی و نرخ ابتلا پایین افتاده که اقتصاد میت... اقتصاد میتونه عبور کنه. مرحله دوم اینه این که تمام مشاغلی که آسیب دیدن از کرونا باید در واقع در فوریت احیا و کمک قرار بگیرن. یه نکته سوم باز از شما اشاره بکنم که اون مهمه و میگه که سیاست گذار بخشی از ابزارهای خودش رو ظرف هیچ دمو از دست داده در واقع به خاطر کم... در واقع خوشبینانه به خاطر کمک از کمک به کسانی که آسیب دیدن میزان بدهی دولت ها رفته بالا بعد بینانه به خاطر نرخای بهره پایین دولت ها یک در واقع بلند پروازی کردن و خرج زیادی کردن وضعیت خیلی خوب نیست در اکثر کشورها سه اونین برابر دی جهانی میزان بدهی شده بنابراین وضعیت خوبی نیست توجه داشته باشین که خیلی هم ابزار زیادی در اختیار ندارید اما این آزمون خیلی مهم است نه برای وزیر بهداشت برای وزیر اقتصاد برای رئیس بانک مرکزی برای مسئولین اقتصادی یه تیم باید این کار رو انجام بده و مسئله کرونا رو میز همه قرار داره
0: فکر می‌کنم شرایطی که ما تو ایران هم خیلی زیاد باش مواجه بودیم توی این چند ماه گذشته دریقا. و گزارش نکته جالب دیگه برای مخاطبای ما نداره؟
2: به نظرم گزارش دو تا نکته مهم داره که فقط جهت اطلاع میگم. نکته اول اینه که سیکل مسکن در همه جای دنیا رو به افزایشه. در واقع سیکلی که قیمت واقعی مسکن یعنی قیمت مسکن وقتی تعدیل میشه نسبت به تورم تقریبا در همه جای دنیا رو به افزایشه. و این چند سال مختلفه چند سال متمادی است که در واقع این قیمت رو به دقیقا مشابه ایران و نکته جالب اینه که باز مشابه ایران سرعت افزایش قیمت ملک خیلی بیش از سرعت افزایش نرخ اجاره بوده بنابراین قیمت مسکن نسبت به اجاره در همه جای دنیا تقریبا رو به و اون چی که برای ما جالبه و میخوام توجه مخاطبای فارکاست بهش جلب بکنم اینه که در همه جای دنیا از کانال نرخ بهره است در ایران زیاد از کار نرخ بهره عمل نمیکنه چون مورگیج یا وام رهنی در ایران مرسوم نیست اما در ایران هم همین دینامیک رو ما میبینیم و تا کجا میخواد بره بالا تقریبا در همه جای دنیا همه نگرانی هستن که قیمت مسکن تا کجا ممکنه بره بالا این یک نکته نکته دوم که باز به نظرم خیلی جالبه در ادامه توضیح قبلی اینه که چون سیاستگذار مالی و بودجه ای ابزار خودش رو از دست داده تلاش همه به سمت بانک مرکزی است و بانک های مرکزی یه مقداری دارن انبسااتی عمل می‌کنن در حالی که همهشون نگران تورم هم هستن یه آنالیز جالب انجام داده گزارش و اونی که اگر انبساط ناخواسته ای به بانک های مرکزی تحمیل شد چقدر اثر تورمی داره سه فاکتور مهم رو شماره که هر سه برای ما آموزنده است فاکتور اولی که حواستون باشه الان تورم چنده اگر الان تورم زیر 5 درصد اثر افسایش پای پولی خیلی اثر تورمش کم تره تا 10 درصد، تا 20 درصد، تا 50 درصد این هشدار اول برای ما حواستمون باشه، ما تو مرز 40 درصدیم شرط دوم اینه که اگر کسری بودجه زیر 3 درصده اثر تورمی رشد پای پولی کم تره اما اگر کسری بوجه زیاده توجه داشته باشین که ممکن اثر تورمی خیلی زیاد باشه شرط سوم، میگه اگر بانک مرکزی معتبره اگر بانک مرکزی مستقله، اگر بانک مرکزی مقتدره، ممکنه افزایش پایپولی بده و به تورم زیادی نینجام. اما اگر چنین نیست، افزایش پایپولی خیلی اثر تورمی شدیدی میتونه داشته باشه. حالا خب نگرانیم که هر سه ممکنه در یک اقتصادی اتفاق بیفته. یعنی سیاست انبساطي زمانی اتخاذ بشه که تورم بالاست، زمانی که کسری بودجه زیاده، زمانی که بانک مرکزی مستقل نیست. هر سه چراغ قرمز روشنه. باید نگران باشیم.
0: آقای دکتر، قبل از اینکه بحث رو تموم کنیم، میخواستم خواهش کنم که تو یه جمله برای ما توضیح بدین که سیاست انبساطي بانک مرکزی یعنی چی؟
2: یعنی زمانی که بانک مرکزی اوراق دولت رو خودش میخره؟ زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره رو پایین میاره، زمانی که بانک مرکزی اجازه میده که ترازنامش نه به اختیار خودش، بلکه با فشار دولت منبسط بشه. اینا علامت هایی سیاست پولی است.
0: خیلی ممنون لطف کرد دکتر حسین آقای نیلی عزیز برای این هفته برای شنوندگان فارکست چه مطلبی را آماده کردید؟
3: توی شماره اخیر است که همین امروز هم نسخه چاب انتشار عمومی پیدا کرده سه تا مقاله اومده که در واقع اینا میشه گفت یک موضوع مشترکی رو دارن دنبال میکنن که مورد بحث ما امروز هستش این موضوع مشترک این هستش که نقش نظارتی بر به طور کلی بگیم فضای آنلاین و مجازی که قاعدتاً باید احددارش دولت و نحات های حاکمیتی باشن به یک نحوی در واقع محول شده به شرکت های خصوصی که حالا البته تمرکز این سه مقال ایکانومیز توی شرکت های خصوصی روی محسسات مالی هست ولی به نظر میاد که مسئله عمومی و مجموع شرکت های خصوصی رو دربر میگیره.
0: هفته گذشته شما یه مطلبی رو مطرح کردید در مورد بحران هایی که برای فیسبوک پیش اومده بود و الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی فیسبوک که محتواهایی رو به کاربران پیشنهاد می‌دادن که باعث آسیب‌هایی به سلامت روحی یا حتی جسمی کاربران شده بود و کار به ته شکایت علیه فیسبوک در سنای آمریکا و از این صحبت ها کشیده بود اون بحث رو میشه به این بحث این هفته هم مرتبط
3: کاملا در واقع ادعایی که خانم فرانسیس هوگن که مدیر محصول سابق بوده در شرکت فیسبوک توی سنای آمریکا علیه محل کار سابق خودش مطرح کرده بود تیترش یا مضمون اصلیش این بود که ایشون میگفتش که شرکت فیسبوک اومده و سوداوری خودش رو مقدم دونسته بر ایمنی کاربران، حالا به معنای اومی کلمه ایمنی چیزی که اینجا هم داره مطرح میکنه اینه که با اشاره به همون ماجرای فیسبوک میگه که خب ذات شرکت خصوصی اینه که به دنبال سوداوری بیشتر هستش به طور طبیعی به طور کلی به نظر میاد بشه این رو گفت که تکنولوژی با پیشرفت خیلی شتابان و حالا بعضاً میگن نمایی که در این چند سال, چند سال اخیر داشته اونقدر پیشرفت کرده تو این مدت زمان محدود که رگولاتور که رگولاتور موظف که دولت باشه یه مقداری به نظر میاد که عقب مونده از این پیشرفت ها و یه مدت در فضای سردرگمی به سر میبره نسبت به اینکه چطور میشه فضای آنلاین رو در واقع ظابطه مند کرد و برای اینکه بتونه این ظابطه مندی رو هم ایجاد بکنه باید قاعدتا بتونه با زبان فنی با شرکت های خصوصی وارد یک تعامل سازنده‌ای بشه در شرایطی که رگولاتور موظف عقب مونده از این پیشرفت‌های تکنولوژیک حالا دیگه این شرکت‌های خصوصی خودشون اومدن بار در واقع قاعد گذاری و نظارت بر در واقع حسن اجرای این قواعد رو دارن به دوش می‌کشن اگر هم این کارو نکنن اتفاقی برای فیسبوک اتفاقی برای فیسبوک افتاده رو جلوی چشم خودشون می بینن که خب کار میکشه همونطور که شما اشاره کردین کشیده به سنای آمریکا موجودیت یه شرکت با که 3 میلیارد کاربر فعال در ماه الان واقعا در ابهام قرار گرفته
0: خب شبکه اجتماعی برای حدثر کردن سودشون سلیقه مخاطب و تو درجه اول اهمیت قرار میدن و ممکنه یه محتوی به یه یا یک گروه آسیپذیر به اشتباه پیشنهاد بدن که اتفاقا مورد استقبالش هم قرار می گیره. اما خب به احتماد خیلی زیاد برای سلامت و ایمنیش ممکنه خطرناک باشه ماسسات مالی چطور علاققا دکتر اوننا چطور ممکنه برای ایمنی کاربران مشکیجاتکن
3: اینجا بحث بحث مبادلات در واقع غیر مجاز هستش که پیش میاد حالا این مبادلات مالی غیر مجاز میتونه شامل موارد ای مثل مثلا تبادل به اسطلاح پول کسیف یا همون پولشویی بشه میتونه هم شامل موارد شاید بشه گفت خوردتری مثل این موردی بشه که در واقع ایکانامیس روش دست میگذاره برای اینکه نشون بده به چه عجیب بودنی در به چه تر شکل عجیبی در واقع مؤسسات مالی اومدن و دارن کاملا نقش یک رگولاتور رو بازی میکنن موردی که مثال میزنه چی هست وبسایت های چندین و چند وبسایت هستن در فضای آنلاین که در واقع کاربران اونها باید سن بالای 18 سال داشته باشن تا محتوا دسترسی داشته باشن خب کاری که وبسایت میکنه برای اینکه اطمینان حاصل بکنه این هستش که درقبال در واقع یک کلیک از کاربر میخواد که تایید بکنه که 18 سال بیشتر سن داره واسه 18 سال نیست حالا اینجا خب بدیهی موارد تخلفی پیش میاد که فرد در واقع میاد به دروغ اعلام میکنه که من این سن رو دارم. حالا اینجا مؤسسه مالی که صادر کننده کارت اعتباری هست مسترکارت که خب بخش بزرگی از بازار رو هم در اختیار داره، اومده وارد عمل شده و میگه که چون برای دسترسی به خیلی از این ها کاربر باید در واقع هزینه ای رو پرداخت بکنه. اون هزینه آنلاین پرداخت میشه. ماستر کارت اومده گفته که به وبسایت گفته که برای اینکه در واقع این پرداخت رو من اجازه بدم با کارت من انجام بده کاربر شما وبسایت موظف هستی که سند هویتی از اون کاربر مبنی بر اینکه این, این فرد سند قانونی رو داره بگیری این رو در واقع تاییدش بکنی که این سند درست هست سالم هست و بعد فقط در اون صورتی که من انگار یه جوری میشه گفت قفل این پرداخت رو برای شما باز می‌کنم ممکنه فکر کنیم که خب کار برای این چنینی میاد به جای مسترکارت از ویزا استفاده میکنه که اون یکی دارن ارائه دهنده بزرگ کارت اعتباری هست میدونی مسترکارت و ویزا روی هم رفته 90 درصد بازار بیرون چین رو شکل میدن جالبه به فاصله چند روز بعد از اینکه که مسترکارت این قانون رو گذاشته ویزا همین رو گذاشته یعنی عملا داستان قفل شده و اونم از طرف کجا از طرف جایی که در واقع توی این بالاخره اینم یه شکلی از مبادله غیر مجاز هست دیگه کاربر نباید دسترسی داشته باشه به اون محتوا اون اون جایی که در واقع میشه گفت ترین فرد بخش هست توی این مبادله اون شده نازم ماجرا و اونه که داره قانون وضع کنه چرا چون میدونه که اگر این کار رو نکنه پیکان حملات سمت اون میاد و این مبدلا یک تجربه‌ای هست که اینکه توی مثال میزنه ایکانومیست میگه توی یک همایش مستر مسترکارت که سال 2019 بوده یه در معترض اومدن اونجا جمع شدن و گفتن که شما چرا یک سری افراد که دست راستی هستن و عقاید نجات پرستانه دارن چرا دارن با کارت شما پرداخت میکنن؟ یعنی اون خب داره فقط فرایند پرداخت رو داره اونجا صرفا تسهیل میکنه ولی میبینیم که محل در واقع شده در واقع احددار اصلی وظیفه رگول
0: یعنی شما فهمی که توی مبادلات مالی غیر مجاز که الان تقریبا همه این مبادلات هم روی کارت های بانکی صورت می‌گیره صادر کننده کارت مسئول همه این مشکلاتی که پیش میاد دونسته میشه
3: انگار که وظیفه اصلی یا حداقل بگیم که عهدهدار اصلی مسئولیت الان این مؤسسات مالی دونسته میشن و برای اینکه بدونیم این چقدر عجیب هست شاید بعد نباشه یه خورده برگردیم به زمانی که گذشته نه چندان دور که خب کارت های بانکی اونقدر فراگیر نبودند پرداخت آنلاین اصلا وجود نداشت اینترنتی وجود نداشت و خب یک مبادله مالی چه جوری صورت می گرفت یک خریدار میرفت پیش یه فروشنده پول نقد بهش می داد. در ازای این پول نقد یه کالایی رو دریافت می‌کرد. خب اگر این مباادله می‌خواست غیر مجاز باشه ا اگر مثلا حات مخدر تو این مبادله بین خریدار و فروشنده رد و بدن می شدد، طبق قانون اون منطقه کشور یا به هر ترتیبی که هست، حالا یا خریدار یا فروشنده یا هر دو بالاخره تحت پیگرد قانونی قرار باید می گرفتند و به مجازات می‌رسیدن حالا به لطف پیشرفت‌های تکنولوژی یک شبکه پرداختی اومده به صورت دیجیتال واسط شده بین خریدار و فروشنده که داره در واقع تسهیل می‌کنه این فرایند و کمک کرده که افراد بدون اینکه از جای خودشون تکون بخورن بتونن محصولی رو سفارش بدن چیزی که داریم هممون تجربه میکنیم الان و خیلی از وقتا هم خوب مشت... در واقع مشتری یا خریدار و فروشنده اصلا همدیگه رو نمیبینن حالا اینکه این شبکه پرداخت که صرفا داره این فرایند و انگار که اتوماتیکش کرده فقط و در واقع تسهیلی رو ایجاد می‌کنه یعنی نه سراغ خریدار میرند به عنوان متعامل اول نه سراغ فروشنده میان سراغ اون تسهیلگر و اون رو متعامل اول میدونن یه مقداری عجیب هست مثل ای میمونه بخوام یه مثال معلوموسش رو بزنیم مثلا اونی که یه کسی مثلا میخواد بره از یه شرکت خرده‌فروشی میخواد یه اتومبیل رو خریداری بکنه خب اون اتومبیل مثلا ممکنه بتونه راننده باهشت تا سرعت دیویست مثلا بره حالا راننده میاد اون خودرو رو میبره تو یک خیابونی که حداکثر سرعت مجاز چهل با سرعت 80 رانندگی میکنه خب اینجا طبیعیه کسی شکی هم نداره که پلیس راهنمای رانندگی وجود داره که این پلیس راهنمایی رانندگی میاد راننده رو مقصر میدونه و به یک ترتیب جریمهش میکنه و غیره این اتفاقی که الان داره میفته مثل این میمونه که در واقع برید شما سراغ شرکت خود رو سازی بگید چرا این امکانو فراهم کردی که فرد بتونه تو خیابون با سرعت اکثر چهل با سرعت مثلا 120 بره اون میگه من این فقط این امکانو فراهم کردم من که نمیدونم میخواد کجا ازش استفاده کنه اصلا تو چه کشوری میخواد ازش استفاده کنه این بنظر میاد به همون اندازه شاید عجیب باشه
0: دسته. خب این انتقال مسئولیت از دولت و در واقع نهادهای نظارتی به این مؤسسات خصوصی که شما میفرمایید تاثیر توی رضایت مشتری داشته یعنی ها بیشتر ترجیح میدن که دولت ها ناظر باشن یا یعنی اینکه شرکت های خصوصی نقش نظارتی رو براتون داشته باشن
3: شاید یه مقدار سخت باشه که ما بخوایم بگیم اگر دولت می اومد نقش موظف خودش رو نهادهای حاکمیتی نقش موظف خودش رو به عنوان رگولاتور ایفا می کرد. آیا مردم رازی تر می بودن یا نارازی تر یه خورده می‌خوایم که در تله اون خطای منطقیه به اصطلا کانترفکتال نیفتیم اینجا. یه خورده تصور اون شرایط سخت هست بخوایم اونو بگیم. و البته این هم سخته که بخوایم تصور کنیم اگر دولت می‌خواست نقش موظف خودش رو ایفا بکنه اگر از فردا روال همونی بشه که به نظر میاد منطقیش باشه و اون دولت بخواد نقش نظرارت ایفا کنه. به نظر میاد مسیر براش راست نیست، دولت و نهادهای حاکمیتی، با توجه به رشد شتابانی که تکنولوژی داشته، به نظر میاد که هنوز به این الگوریتم ها به این مکانیزم به دیدی جعبه سیاه نگاه میکنن که هر موقع کارش یک اثر سوئی داشت، باید این دکمهشو بزنن و خاموشش بکنن. یه خورده اینجوری دارن نگاه میکنن. ولی این رو میتونیم بگیم که و اکونومیست هم اینو اشاره میکنه بهش که این وضعیت فعلی که در واقع توی اون شرکت های خصوصی، حالا در این مورد مثال مؤسسات مالی شدن، عهده داره نقش نظارتی تجربه مشتری رو دشوار کرده به چه ترتیب مثلا میگه در مورد نظارت بر پولشویی از ترس این که مبادا به خاطر یک تخلف کل اعتبار اینها یک روزه مخدوش بشه اتفاقی که مثال زدیم هفته پیش بر افیسبوک افتاده قوانین رو انقدر اینقدر محدودکننده می کنند و انقدر محتاطانه قواعد رو میگذارند که در واقع بسیاری از مشتریانی که میخوان تراکنشای سالم انجام بدن هیچ آسیبی برای هیچ کسی نداره و برای اون مؤسسه مالی سوداوری داره این ها بلوکه بشن به اصطلاح پرچم قرمز براشون بره بالا و در حالی که هیچ هیچ مشکلی هم ندارن و در واقع اینجا یک کالت پارادوکسیکالی شده دیگه یعنی این تحول دیجیتال یه هرمغان بزرگی که آورده این بوده که تجربه مشتری تحصیل بشه الان هم تجربه مشتری میدونیم تبدیل شده به یک مزیت رقابتی عمده برای کسب و کارهای دیجیتال ولی این داستان یه جورایی انگار که باعث شده که تجربه مشتری نه تنها کیفیتش بهتر بشه بلکه ده حداقل در یک جاهایی کیفیتش افت هم
0: من یه سوالی اینجا برام پیش اومد. میخوام ببینم که الان این قوانین پاگیری که در صحبت کردین میتونه برای هم مشکل ایجاد کنه؟
3: بله فکر میکنم که این که ما در واقع بحثی که کردیم این بود که انگار داره نقش نقش نظارتی محول میشه به خود شرکت ها اگر استارتاپا احساس بکنن که این خودشون هستند که باید یا حواسشون باشه به اینکه به قواعد پایبند باشن از یک طرف ممکن توی نگاه اول خوب به نظر برسه چون میگن خب قانون خودمون وضع میکنیم. ولی با توجه به ریسکی که اون طرفش هست که هر خطایی که اتفاق بیفته مسئولش خود استارتاپ هستش به نظر نمیاد که خیلی اتفاق مثبتی باشه در یه ذره بلند مدت که بخان استارتاپاها ازش استقبال بکنند اینجا توی مقاله اکونومیست اشاره میکنه که بانک جی پی مورگان مثلا یک تیم 20 هزار نفره برای این داره که همین کامپلاینس و اینا رو چک بکنه که چقدر به قواعد در واقع پایبند بودن. خب اگه یه استارتاپی که میخواد بیشتر اون چابکی رو داشته باشه و میخواد بیشتر بتونه ایده پردازی بکنه، بخواد درگیر این بشه که یک تیمی درست بکنه که به اینا نظارت بکنن، یه ذره به نظر میاد با روح کاری استارتاپی در واقع در تناقض باشه، به نظر میاد.
0: احتمالاً به درد سر میندازه.
3: فکر می‌کنم که بله.
0: بسیار عالی. خیلی ممنونم. ممنون از شما. هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایداری مالی جهانی فصل رو به اکوسیستم رمزارزها و چالشای ثبات مالی اختصاص داده بود. آقای دکتر فرهاد نیلی منظور از اکوسیستم رمزارزها و کریپتو چیه؟
2: قبل از که من توضیح بدم فقط اشاره کنم که این گزارش Global Financial Stability Report GFSR در واقع گزارش دیدبان پایداری مالی جهانی است. در واقع هر گاه که ریسک‌های سیستمی به یه سطحی میرسند که واقعا همه باید مراقبشون باشن این گزارش میاد یه بخشی رو به اون ریسک ها اختصاص میده فصل دوی گزارش وقتی به اکوسیستم رمز ارزها اختصاص پیدا کرده نشون میده که موضوع داره مهم میشه و موضوع رو هم از دید اکوسیستم نگاه کرده یعنی همه بازیگرانی که در واقع توی این قصه، توی این بیزینس فعالن که میشه شامل اونهایی که دارن سادر میکنن، تولید میکنن، در واقع ایشو میکنن، یه گروه هن، دوم اینوستور کسانی که میخرن سرمایه گذاری میکنن، سوم، ریگولاتور ها هستن که باید در واقع مراقبت کنن، ریسک ها رو پایش کنن، و چهارم سایر بازیگران بازار مالی هستن که اصطلاحاً از اثرات اسپیلوور یا سرریز فعالیت این سه گروه دیگه منتفع یا متضرر میشن. این اکوسیستم رو تو فصل دوی گزارش تحلیل کرده. میشه
0: توضیح بدین ریسک سیستمیک چیه؟ ببینید
2: بعضی وقتا ریسک در یه بازاری اتفاق میفته، شما میتونید از اون بازار به یه بازار دیگه در واقع برید. در یه ابزاری اتفاق ابزار اتفاق میفته، شما میتونید ابزار در واقع معامله کنید. متناسب با درجه ریسک پذیریتون بخشی از ابزارهای ریسکی رو انتخاب کنید، بخشی از ابزارهای دیگر رو کنار بگذارید. ریسک سیستمیک یا ریسک ریسکی است که همه رو درگیر میکنه بنابراین عملا خیلی نمیشه ازش گریزی داشت و اهمیتش اهمیت کلانه در واقع مکروه نه اهمیت مایکرو
0: و میشه لطفا بگیم که چرا این موضوع اکوسیستم رمزرزها برای مخاطبین فارکس جذاب میتونه باشه که شما انتخابش کردین
2: آره ببینید اولا که خب موضوع خیلی مهم شده یعنی در واقع خیلی شایع شده اینجوری بگم همه رو... ذهن همه رو درگیر کرده ذهن سرمایه گزارا، بازیگران بازار مالی، ریگولاتورها ارز کنم که سفت بازار، بخش زیادی از جوانا و دانشجوها همه در... درگیر در واقع کریپتوها شده براما این کریپتو الان شده یک واژه مهم اما فراتر از این که راجبش صحبت کنن دارن راجبش معامله میکنن، یعنی سهم معاملات خیلی زیاد شده و این نشون میده که در واقع اسکینینده گیم دارن، پوست در این بازی دارن و براشون فراز و فرود این رمز ارزها مهم شده، ارزشش ارزش عرضش بازاریش به دو نیم تریلیون دلار رسیده، عدد قابل ملاحظه ایست این عدد، برای که فقط بدون این عدد چقدره در بهترین سالهای اقتصاد ایران در واقع یک ششم این عدد بوده یعنی 4 بیش از 4 برابر اقتصاد ارزش اقتصاد ایران در بهترین سال هاشه اما برای ایران هم به طور خاص به نظرم جالبه طبق گزارش IMF آی ایران جزو 6 کشوری است که بیشترین در واقع سرمایه‌گذاری رو در این خصوص انجام داده و بعد از چین و آمریکا و روسیه و قزاقستان کشور پنجمه بنابراین ایران یکی از بازیگران مهمه حالا به چه دلیل آیا به دلیل عدم دسترسی به ارزهای جهانروا با انگیزه دور زدن تحریم به دلیل پایین بودن قیمت برق دلال مختلف میشه آورد ولی به حال نام ایران جز 5 کشور اولی که تو حوزه رمز ارزها فعالند
0: اهمیت شورات همینه
2: نه به نظر اهمیتش خیلی فراتر از اینه ببینید یه اتفاق مهم در دنیا افتاده و اونی که فناوری و فایننس در واقع از ازدواج فناوری و فایننس یه محصولی ایجاد شده به نام رمز ارزها که این محصول یه خانواده‌ای از دارایی‌ها رو داره معرفی میکنه که اولا ارزان، انتقالش سریع، قابل رسده و بعد این در دسترس همگان می‌تونه قرار بگیره و نیازی به حساب بانکی نداره. بنابراین اگر از 8 میلیارد مردم دنیا که حالا فرض کنید بگیریم بوده 6 میلیاردش کسانی هستن که می‌تونن حساب بانکی داشته باشن به دلیل سنی 2 میلیاردش حساب بانکی ندارن بنابراین رمز ارزها توانه اینها رو برخوردار از همه مزایای نظام مالی بکنه بدون اینکه نیاز به افتتاح حساب داشته باشن ممکنه فکر کنیم که خب مثلا فرض کنیم توی کشوری مثل ایران خب همه تقریبا حساب بانکی دارن نه در واقع اکسس تو کرedit مهمه یعنی کسانی که بتوان از اعتبارات بانکی استفاده کنن که در ایران اتفاقا خیلی تعدادشونم کمه بنابراین رمز ارزها از این نظر مهمه و گزارش که علالقاده می رفت خیلی محتاط باشه یه فرازی داره میگه اگر که یه امکان فراهم می بود که سپرده گذاران بانکی بتونن علاوه بر مزایای اطمینان و پایداری نظام بانکی از مزایای رمز از در واقع مزایای کارایی رمز ارزها هم استفاده بکنن در اون صورت هر دو مزیت فراهم میشد و وضعیت خیلی خوبی بود البته قضاوت نمی کنه که کی ممکنه چنین اتفاقی بیفته اما نکته اینه که این رمز ارزها به دلیل اینکه از نظر سایز از نظر اندازه در واقع معنیدار شدن و عدد دو نیم تریلیون دلار نشون میده که این رمز ارزها می توانند یه بازیگران در واقع بازیگران رو درگیر کنند بنابراین اهمیتشون می تونه خیلی زیاد باشه.
0: مهمترین نتایج این گزارش برای مخاطبان ما چیه؟
2: ببینید به نظرم اول اینکه خود سلاهن فریم کردن یا قاب کردن یک موضوع خیلی مهمه. این گزارش میگه که ما داریم این رجعی دارایی صحبت میکنیم که ارزشش دو نیم تریلیون دلاره. اما این دونیم تریلیون دلار ظرف همین چند سال گذشته حاصل شده روشت های 300 درصدی رو تجربه کرده بنابراین عدد مهم میست نکته دومی اینه که این فراز و فرود های زیادی رو تجربه کرده 170 درصد در واقع فراز 40 درصد فرود الان دونیم تریلیون دلاره. بنابراین ما با یه بازیگران ریسک پذیری مواجه هستیم که به رغم این فراز و فرود هنوز این رو نگه داشتن فقط کوین که یکی از مهمترین اعضای این خانواده هست ارز بازده تعدیل شده به ریسکش الان با S&P 500 قابل مقایسه هست سبد 500 شرکت برتر آمریکا. بنابراین نشون میده که یه موجود جدید وارد بازار شده که داره با بهترین در واقع بازیگر این بازار یا بهترین گزینه این بازار داره رقابت میکنه اما با ولاتیلیتی یا نوسانات خیلی بیشتر. بنابراین نشون میده که این یک گروه دیگری از سرمایه رو جذب خودش کرده که فکر میکنم که بیشتر میشه اینها رو نشان کرد با سرمایه گذاران در واقع ریسک پذیر. این به نظرم خیلی مهمه. نکته دیگه هم اینه که این هم برای ریگولاتور صورت مسئله مهمی رو روی میز گذاشته. چون ریگولاتور هنوز این ورود پرتنش ورود پرآوازی رمز ارزها هنوز توی زمینه استاندارد جامعه ای رو ارائه نداده از نظر تجاری هم بالاخره باید ریسک های چنین اسید کلاسی باید احسابشه که گزارش در این زمینه به نظر من مرجع جامعه است به ریسک های عملیاتی ریسک های سایبری و انواع ریسک های مختلف این اسید کلاس اشاره میکنه که اگر مایل بودین در ادامه میشه در موردش صحبت کنیم
0: خب این ریسکایی که فرمودین رو بیشتر توضیح میدین؟
2: آره ببینید در واقع گروهی از ریسکا رو گزارش بر می شماره که به نظرم خیلی مهمه. یکیش اینه که خب این معاملاتی که انجام میگیره روی این رمز ارزها این معاملات توسط ریگولاتور قابل شناسایی هست اما معامله کنندگان هیچ وقت قابل شناسایی نیستن. این یه نکته خیلی مهمه. تو هر معامله افراد تمایل دارن که پرداخت کننده شناسایی بشه، دریافت کننده هم شناسایی بشه. خب امکان نیست. در واقع بینامه مثل که شما داریم با اسکناس معامله میکنید اسکناس هم همواره بینامه متوقف سهم اسکناس خیلی پایینه دومینی که امکان تقلب درش وجود داره بنابراین فراد یا تقلب در این گونه معاملات امکان پذیره سوم که به نظرم از همه مهم‌تر اینه که این معاملات تو زیر رادار رگولاتور نیستن بنابراین راهگیری نمیشن وقتی راهگیری نمیشن تو هیچ محكمه‌ای در واقع نمی‌شه دعوایی که میشه تویش هیچ محکمه مسموع نیست بنابراین همه ریسک رو باید معامله کنندگان بپذیرن یه نکته ظریفی که گزارش اشاره می‌کنه اینه که در واقع این رمز ارزها بیشتر استور اوف ولیو هستن تا مینز اوف ترانزکشن ببینید سه تا کار کرده اصلی که پول داره اون یونیت اوف اکانت که اینا ها اصلا نیستن شما در هیچ کشوری سوراخ در واقع هنوز سراغ داده نشده که کالایی رو بر اساس مثلا بیت کوین ارزش گذاری بکنن بنابراین یونیت اکان اکانت نیستن مینز اف یا ابزار پرداخت هم کمتر هستن سیستم‌های پرداخت خیلی اینا رو نمی‌پذیرن مگر بازیگران بزرگ نظام پرداخت وارد ارزها بشن که گزارش می‌گه هنوز نشودن در واقع کمپانی‌های بزرگ پرداخت جهانی هنوز وارد این ارزها نشودن اما ذخیره ارزش خوبی هستند برای افراد ریسکپذیر. یه نکته دیگه هم اشاره میکنه گزارش که به نظرم جالبه اونه که در اقتصادهای بی صبات یا در اقتصادهایی که صبات زیادی ندارن و دسترسی به ارزهای جهان روا هم محدوده ممکنه آنچه که در دهی هشتاد در بعضی اقتصادهای اتفاق افتاد که تحت عنوان دولاریزه شدن در ادبیات در واقع بحرانهای مالی و بحران ارزی ازش نام برده میشه اینجا در واقع کریپتایزیشن اقتصاد ها ممکن اتفاق بیفته مردم از پولهای کم ارزش، پولهای بی صبات فرار کنند به رمزینه هایی که در مقیاس جهانی ریسک دارند. ولی در داخل اون قلمرو ریسکشون کمتره و بنابراین اونها را نگه دارن. حالا یا به دلیلی که میخکوب شدن به بعضی از ارزها یا به دلیلی که از صبات بیشتری برخوردارن همینجا هست که گزارش گریز میزنه به بحث رمز ارزهای با سوپات که این نکته خیلی است در واقع میگه یک عضو از این خانواده از این اسید کلاس در واقع کریپتو کوین ها هستند که به عنوان ارزهای با ازشون نام برده میشه اینا ارزهایی هستند که میخکوب شدن به دلار یا میخکوب شدن به سبدی از ارزهای جهان روا بنابراین خیال دارنده و سرمایه گذار رو راحت میکنن از اینکه استورا یا ذخیره ارزش خوبی هستند گزارش میگه این درسته اما هواستون باشه که اینها چهار نوع پشتیبان میتونن داشته باشن و از این چهار نوع دو نوعشه که پشتیبانای قابل اعتمادی هستن نوع اولینه که پشتیبانشون کش باشه یا دارایی های مالی بدون ریسک باشه مثل اوراق بانکای مرکزی مثل اوراق خزانه یا پول نقد گروه دوم اون کریپتو در واقع استیبل کوین هایی هستند که پشتوانشون دارایی مالیه که ریسک دارن مثل اوراق شرکت که اینها باید حتما ریسک اعتباری، ریسک مالی و ریسک نقدینگی دارای های پشتیبانشون در ارزش گذاریشون لحاظ بشه. گروه سوم اون استیبل کوین هایی هستند که پشتیبانشون دوباره کریپتو اینا دیگه استیبل کوین نیستن. اینا عملا ریسکشون ریسک دارایی پشتیبانشونه و گروه چهارم که اساسا بکی ندارن، در واقع پشتیبانی ندارن. بنابراین میگه که اگر در نام استیبل کوین ها میخکوب شدن باید ساز و کار میخکوب شدنشان مشخص باشه و اینکه اون پشتیبان یا وسیقه میتوانه این پشتیبانی رو انجام بده من فقط داخل پرانتز بگم اگر نظام ارزی وجود داره مثل مثلا عربستان فعلی که ارز خودش رو میخکوب کرده به یک ارز جهان روم مثل دلار آمریکا ذخیره ارزی اون بانک مرکزی باید انقدر کافی باشه که بت عرضه بیکشش داشته باشه. در واقع تقاضای بی‌نهایت رو توان پاسخگو باشه در تئوری البته بنابراین هیچ کدام از این استیبل کوین ها چنین ویژگی رو ندارن بنابراین تا زمانی که تقاضا براشون محدود باشه کافی است هر زمان که تقاضا بالا بره این پشتوانه دیگه کفایت نمی کنه چون هیچ بانک مرکزی اینها رو پشتیبانی نمیکنه.
0: خب تحلیل خودتون چیه اینکه آیا رمزارزها میتونن جایگزین کامل پول بانک مرکزی بشن و های مرکزی بعد با این رمزارزها چیکار کنن ببینید
2: نظام مالی طیف وسیعی از ابزارها رو در اختیار بازیگران مختلف قرار میده علت اینکه یک اسید کلاس اسید کلاس دیگر رو از بازار بیرون نمیکنه، اینه که کسانی که اینها رو نگه می‌دارن باشون معامله می‌کنن روشانشون متفاوته همه یکسان ریسک رو قیمت گذاری نمی‌کنن بنابراین افراد ریسک پذیر ریسک رو کمتر از قیمت گذاری میکنن تا افراد ریسک گریز بنابراین تیفر اسید کلاس های مختلف برای آدم های مختلفه برای اشخاص مختلفه ام از اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی پول بانک مرکزی بی ریسک ترین پول جهانه بنابراین فردی که هیچ ریسکی رو نمیخواد به پذیره پول بانک مرکزی رو نگه میداره پول بانک تجاری یه مقدار ریسک داره. ریسکش اینه که به هر حال باید احراز بشه که شما این پول رو تو حساب خودتون دارین وگرنه من چک شما رو قبول نمیکنم حتی کارت شما تا زمانی که تاییدیه بانک شما نده پولش منتقل نمیشه به حساب من اما وقتی شما از خانواده نظام مالی سنتی تردیشنال فایننس میرید بیرون عملن این ریسک رو میپذیرید تجربه چند سال گذشته اقبال مردم از در واقع بازیگران نوپا و بازیگران پیچیده به بازار رمز ارزها نشون میده که ما بازیگران سرمایه و صداگرانی داریم که ریسک پذیرن اینها اصد کلاس ریسکی میخوان میخوان که بتونن بایش پرداخت کنن میخوان که باهاش بتونن ارزش خودشون رو اما درجه از ریسک رو هم میپذیرن تا زمانی که ما تحلی خودم اینه تا زمانی که ما افراد داریم هیچ پولی، هیچ ابزاری نمیتونه پول بانک مرکزی رو خارج کنه از بازار. اینکه این چقدر مسلط بشه، بستگی داره که اونا چقدر تو بازار مسلط بشن. اما بانک مرکزی و نظام بانکی استفاده از این رو منوط کردن به اینکه شما باید احراز هویت بشید، باید برید تو بانک حساب باز کنید، باید به مقررات بانکی تمکین کنید و باید بوروکراسی بانک رو هم بپذیرید و باید بانک تشخیص بده که شما آیا صاحب صلاحیتید. که حساب داشته باشید صاحب صلاحیتید که وام بگیرید گزارش میگه ید ده هستن که میخوان اتفاق نیفته وام گیرنده و وام دهنده مستقیم با هم معامله کنن اینو از همین اسید کلاس استفاده میکنن از رمزرز استفاده میکنن میخوان تو پرداخت خودشون راهگیری نشن زیر رادار نباشن اینو از اینا استفاده میکنن بنابراین به نظرم من دیریازد نوبه تعادل خواهیم رسید کی معلوم نیست اما یه نکته مهم اینه که کی بانک های مرکزی قدر کی بانکهای مرکزی بازی ساز وارد این بازی بشن یعنی فدرال ریزرو و امریکا، سنترال بنک، بنک آف انگلند، بنک آف ژاپن این بانک مرکزی بازی ساز و قاعد گذار وقتی وارد بازی بشن و بتوانن پولهای خودشون رو که مزیت کم ریسک بودن یا بی ریسک بودن رو داره اما مزیت در واقع سریع بودن و آسان بودن و در دسترس بودن این رمز ارزها رو هم داشته باشه وارد بازار کنن علال قاعده همیشه asset کلاس سوپریور asset کلاس برتر asset اینفریور رو خارج میکنه از بازار بعید میدونم یه اتفاق بیفته تحلیل همه اینه که ما به یک هم, هم زیستی یک کو در واقع میرسیم فکر کنم یه اتفاق بیفته اما رمز ارزها هم بانک مرکزی جدیدی رو یا به لحاظ نهاد یا فکر کنم به لحاظ رفتار اختضا میکنن بانک مرکزی با بانک مرکزی باید رفتارشون رو عوض کنه بازیگران جدید رو بپذیرن
0: مرسی ممنونم آقای دکتر البته این موضوع اینقدر مهم هست که ما توی یکی از اپیزودهای کامل فارکس قطعا بهش میپردازیم متشکرم تشکر میکنم از اینکه این هفته هم شنونده ما بودید نظرات شما باعث دلگرمی و تداغم کارمون میشه ما رو میتونید در پلاتفورم های کس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتوب و اینستاگرام دنبال کنید حامی محصودات فارکست شرکت رهنمانه و ما تمام قد ازشون بابت حمایتشون تشکر کردیم هفته آینده منتظر اپیزود بعدی فارکست باشید من هستی ربیه هستم، امیدوارم هفته خوب و خوشی رو در کنار داشته باشیم. خدا باشی